0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 14 de septiembre. ¿Cómo les va? Estamos transmitiendo aquí en vivo desde la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México. Bueno, pues el día de ayer compareció ante el Senado de la República el secretario de Hacienda y Crédito Público como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cifras muy optimistas da el secretario de Hacienda. Dice que saldremos plenamente de la crisis económica Provocada Por la pandemia en 2022, el año que entra, parece demasiado optimista. Analizaremos lo que dijo el, el secretario de Hacienda. Y bueno, contrario a estos, a estos eh, datos optimistas, pues el Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, el CIEP, eh, pues advierte la necesidad de una reforma fiscal porque simplemente los ingresos no alcanzan. Fíjense nada más. ¿Saben qué porcentaje de lo que se recauda de IVA se va a pensiones? Todo, todo el IVA. Vamos a ver esto, eh, lo vamos a estar analizando en las siguientes emisiones de Momento Financiero. México pierde competitividad, pierde siete lugares, seis lugares en el ranking de competitividad del Instituto Mexicano, precisamente la competitividad del INCO y la ANTAD reporta reducción en el ritmo de crecimiento de sus ventas. Pues no se ve así como que un panorama muy halagüeño para las campanas que echó al vuelo ayer el secretario de Hacienda en el Senado de la República. Lo platicaré con Mauricio Flores Arellano. Se vende, se vende el 51% de Ocesa, el gigante de, de entretenimiento de eh, mexicano, eh, se vende a una empresa norteamericana, tendremos la nota y tendremos los detalles con Mauricio Flores Arellano. Y por supuesto, los gatelazos, los gatelazos del día. Empezamos, momento financiero esto es momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, momento financiero el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro sí. y como les gusta, peladito y a la boca, Órale. vamos, requete bien momento, momento financiero. financiero bueno pues efectivamente el secretario de Hacienda y Crédito Público eh, Rogelio Ramírez de Lau, compareció ayer en el Senado de la República como parte de la glosa del informe, fue demasiado optimista. Mauricio Flores, buenos días, ¿cómo estás? Pues según
1: Don Rogelio, ya el 22 vamos a estar cosiendo y cantando, ¿no? O sea, va a estar así todo como el vergel que, que decía la 4T, que todo va a estar muy no? bien. ¿Por qué no?
0: Ahí está. Bueno, nosotros está. adelantábamos a ayer justamente siguiendo en tiempo real y pues ahí empezamos a ver que estaba demasiado optimista. Fíjate, el tweet que subí yo ayer al mediodía aseguró que eh, el paquete de inversión para 2022 será histórico un billón de pesos, equivale a 3.1% del PIB, y dice que sí habrá inversión privada vamos a ver, a ver vamos. la inversión pública sí crece a ver, a ver pero, pero ¿en, ¿quién crece? en los proyectos,
1: en energía el 70% es Pemex y es este CFE uh -huh. y sabemos que, los proyectos de la administración, no, sobre todo la parte, sabes que le quieren otra vez echar muchas ganas, ya cuando lo desglosas le quieren echar muchas ganas a la exploración y a la extracción. El único problema es que el riesgo de extracción es muy grande. A veces que quieren llegar a una plataforma de 1.880.000. No, no van a llegar. Ahí luego le estás echando el riesgo a Pemex porque Pemex no lo quieren asociar con empresas privadas que son neoliberales, perras asquerosas, horribles. Y esa es la bronca. Y a la CFE como que sí dicen, bueno, igual y sí nos conectamos, pero nada más con los, con los ductos de gas. Y y este, sí. Pero toda la generación, nosotros le vamos a echar el músculo aquí, Don Barney y mi banda. Híjoles, o sea, están tomando riesgos
0: constructivos y de extracción
1: bien. Pero canales. mira, ¿por ah, qué, no? Sí ¿Por qué no
0: vemos cómo dijo Ramírez de la O, de viene, la recuperación plena para el año que entra? Para seguirlo comentando, amigo. Viene.
2: Estamos a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto ya alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, sumando así cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022. Estamos entrando de lleno a una recuperación económica más balanceada y estabilizada. Recordemos que el primer impulso vino de la demanda externa, pero actualmente se observa también hoy un dinamismo del sector interno, el cual es un motor más fuerte de la recuperación. El consumo privado y la re inversión representan en su conjunto el 80% del Producto Interno Bruto y explican buena parte de la reactivación económica observada a partir de la segunda mitad de 2020.
1: A ver, aquí hay truco. Híjole, aquí hay truco.
2: híjole aquí hay qué truco. difícil se me hace.
1: Aquí hay truco. A ver, el truco estadístico es que, y hace ratito cuando estábamos fuera de, de pantalla, lo mencionaste. Están comparando contra una base muy pequeña, que es la de 2020. Pues sí, por supuesto que no, pues sí, estamos creciendo mucho en comparación al 20, pero en comparación al 19, que debíamos estar realmente
0: comparándonos, estamos lejos todavía de esos niveles. Oye, pero estamos clarísimos, si ustedes lo, lo han escuchado y lo han visto, lo, lo acaban de escuchar y de ver, eh, el secretario de Hacienda, con base en este sesgo de la información estadística, como dices tú, Mauricio, pues está planteando un panorama que no es verdadero y que no es, eh, digamos, es, muy fácil. Es, deseable, es deseable, pero se ve poco a ver, posible. A ver, vamos a ser muy sensatos. Si agarramos
1: las cifras de Inegi y las comparamos, ¿ya cuándo sale el reporte de PIB para...? El jueves. El jueves, eh, ah. La estimación... Ah, este jueves. Este jueves. Ah, entonces este el viernes jueves. la platicamos.
0: Este jueves el viernes ah, lo platicamos. El viernes
1: lo platicamos, ya sabremos bien a bien cómo están los numeritos y, por supuesto, nos va a dar mucha claridad de hasta dónde está avanzando la economía, no solamente respecto a la pandemia, sino respecto a cómo veníamos. Y se mide muy sencillito, no, mm. no es nada más las tasas de variación, es peso sobre peso, cuántos billones de varos valió la producción del país. Yes. Y la vamos a ver rubro por rubro. Así a ver, siempre. vamos a
0: ver, déjame revisar el calendario, sí, no, amigo. No para, nos hagamos para, cuentas para, alegres. A ver, chécatelo, chécatelo. Eh, estoy viendo aquí el calendario. Chécate, mídete, muévete. Eso. Eso. Oye, este... No, mientras lo checo, este... Sigamos viendo lo que dijo el, pre, el secretario de Hacienda ver, Rogelio, y Crédito por Público, favor. porque incluso fue más allá de ser optimista con las cifras. Presumió la diferencia en términos de eh, cuestiones fiscales, ...con la pandemia del H1N1 en el 2000... ...a ver, a ver, este, en, a ver... ¿eh? ...ya, ya a Calderón. se la aventó a Calderón... ...ya se la aventó a Calderón... ...y con el
2: patrón. 2001...
1: ...eso también. fue en cargo de su patrón... ...a ver, vamos a a ver.
2: viene. Lo viene. ...que está pasando en 2021... ...es muy distinto... ...de lo de 2020... ...porque en 2021 ya aprendimos... ...de la experiencia de 2020... ...ya sabemos que es muy caro... ...cerrar la economía... ...ya sabemos que las personas van a salir a buscar el empleo de todas maneras. Entonces, al mismo tiempo, ya sabemos que la vacunación tiene efectos. Por esa razón es que no son comparables eh, el efecto de la pandemia de 2020 y el efecto de 2021. Eh, el, en 2021, adicionalmente, el gobierno no está saliendo de la, ...a la recuperación económica aumentando impuestos. Recuerden ustedes que en 2009 la economía cayó mucho... ...y en 2010 resurgió, pero también aumentaron impuestos. Aumentó el IVA al 16%, se creó el IETU, aumentaron otros impuestos. Entonces, en esta ocasión, el ciclo completo pandemia, pospandemia no incluye alza de impuestos entonces es, eso también cuenta como una aportación a la recuperación en el ciclo completo Oye,
1: pues ahí está, amigo. si no les gusta el IVA ¿por qué no lo regresaron a, al
0: 15? Pues porque, pues porque no son tontos. bueno, regresamos después de una pausa sí. aquí a seguir comentando esto en Momento Financiero sí. Hola Internet, ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿cómo
1: se portan? ¿cómo les fue? ¿Cómo, ¿cómo les fue? El lunes, pues fue el día de los niños héroes. Pues sí, ¿qué tiene? ¿Por qué no te aventaste por el balcón? Este, no. ¿No? ¿No, ¿No agarraste, te envolviste en el ávaro patrio y saliste a correr alrededor ay, de la casa? Ay, amigo, Oye, mejor, pues que mejor sabes? no es Yo sí quiero, ¿quiero, no te ¿quiero te celebrar ¿Qué? que ya vamos a tener la glorieta de Ultramanca. Va a estar bien padre. Yo creo que también pongan unas esfijes de unos los kaijus. Carol, unos caillus, Carol Gutiérrez, diseño
0: de sandalias tejidas. Saludos, veo al secretario de Hacienda todavía peor que Arturo Herrera.
1: ¿Será? No, no creo. Espero no. A ver. A ver espero.
0: Gustavo Velasco, vamos a recuperar. Iba pidiendo una beca o una pensión, aunque sea simulado. Buena, buen día, Masters. Zulema Ojeda, Juan Manuel Ruiz eh, Gutiérrez, saludos desde Guadalajara. Gracias por su excelente programa. Gracias a ti por seguirnos. Dick Lockstroke, buenos días al Linkman y el Johnny de las finanzas <risa> tántricas. Órale. Víctor Garcés, buenos días Hasta que los puedo ver de nuevo Aquí desde la chamba, que me vuelvan a correr Para ver estos canales No, no, no mejor no, ¿qué no te pasó? corran no, ¿qué pasó?
1: No, no. Mejor mira, te agarras así el teléfono Lo pones así como que estás teniendo un webinar Y echas la hueva.
0: No, no, no,
1: tantito, nada
0: más tantito Dulce Ojeda, no, buen día, los mejores maestros de las finales, Gracias, Gracias Dulce. Dulce, Javier, Juan, buenos días Ricky y Morty <risa> Oye, no has visto esa serie Está Sí, picudísima Francisco García, buen día. A ¿Su parecer cuándo llegarán a ser rentables los proyectos del actual gobierno? Mm. ¿O terminarán siendo elefantes blancos? Miren, yo lo único que sé, elefantes mm. blancos, yo creo que el tren Maya, aunque Mauricio diga que no, no, ahí sí no creo. yo creo que dos bocas y el aeropuerto va a ser no un, no un elefante blanco, va, a, va ser a ser un mamut blanco. blanco.
1: Ahora, el corredor transísmico puede quedar en buenos propósitos, porque el burrún ahí va a ser...
0: Los parques industriales, que todavía no los... Pues bien. Alma Lilian, Francisco Valeriano, el secretario de Hacienda dijo que ya recuperamos los empleos. ¿Really? Bueno, el secretario de Hacienda dijo que se habían recuper que se habían ¿Cuánto? formado 620 mil empresas del millón que se perdieron. Se me hace también un... No, pues, a ver, a ver, a ver. Ese es otro truco. Es el ver. truco de, la de los
1: outsourcing. Pues sí, agarran, desaparecen a las outsourceras y lo que hacen es que tienen que crear empresas especializadas. Se cambiaron de camiseta, chicos, ¿no? Miguel no, Alonso no Sanabria churren, ¿eh? López.
0: No ah, no qué tí qué títeres, señor de la O. Repite lo que su señor Amo le dice. Bueno, Gustavo Velasco, Francisco Valeriano, vamos a la tele y regresamos.
1: Bueno, amigo,
0: es? este pues. ¿Qué más sabía
1: eh, el secretario de Hacienda, Mandela. ¿Qué más sabía esta de esta comparecencia entonces?
0: No, bueno, pues el secretario de Hacienda, como lo acabamos de escuchar, aparte de le duro otra vez contra Calderón por el tema
1: Ay, del h 1 Pero vamos a poner las cosas. El encierro durante el HN1, x y Z. ¿Ese fue de 5 días? No, fue 40 días. No, 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 no.
0: El cierre fue de 40 días. ¿Completo no? Completo sí, fue 40 no, días. No, A ah, no, fuerzas. No, no, bueno, no, no. ¿cuántos días según tú? No, no, no. Fue, me acuerdo que fue un puente y no cerró la economía como cerró no, no, en no, el pero 2020. Pero fueron 40
1: días que en las que, por ejemplo, no podías ir al cine, se restringieron las asistencias, ¿cierto? Pero fueron 40 días en todo lo largo que te, para que te entre la idea, ¿no? Pero ¿sabes cuántos vamos ahorita? Vamos con 540 días.
0: Bueno. Entonces no, no hay comparación. A mí, a, no, no hay comparación, pero va, vaya, eso es irrelevante. El ¿Cuántos días cerró? el. No, sí, cómo no. Eh, el secretario, fíjate, el secretario defendió, amigo, también la transferencia de recursos a Pemex. 420 mil millones de pesos en los dos primeros años, dos y medio años de gobierno. 420 mil millones. 420 mil millones, pero ¿sabes qué dice? ¿Qué? Y aquí también hay trampa, y tú me la vas a explicar bien. A ver, a ver. dice que eso no hay problema porque Pemex ha generado 1.2 billones de pesos en derechos y aportaciones eh, federales en ese mismo periodo. Que dice que es el dinero que le han
1: regresado en renta petrolera a petróleos mexicanos. Mm -hmm. Pues nada más le han puesto una ordeñada jija de la guayaba Pemex. Porque como Pemex no tiene los recursos propios porque se le está en exprime, 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 ya parece este, ahora sí que vaca de rancho en sequía. Pues el problema es que se tiene que endeudar. Pues sí. Y ahora el resultado es que Pemex tiene una deudota de 113 mil millones de dólares. ¿Qué? ¿El
0: secretario de Hacienda se le echa la culpa a las administraciones anteriores sí, que, es que endeudaron La mayoría de la Mexicano. deuda
1: de Pemex es en los últimos años. Por eso. Esa es la bronca. Y bueno, ya era grande,
0: pero oye amigo, el Centro de específica. Investigación Económica eh, y Presupuestaria, el CIEP, advierte CIEP. la necesidad de una reforma fiscal, estoy de acuerdo con el CIEP, porque los ingresos son claramente insuficientes, como lo podemos ver aquí en esta eh, pues nota del economista, eh, eh, las declaraciones las hizo Adrián García, investigador del CIEP, y ahí tenemos amigo, sin reforma fiscal, incremento marginal e insuficiente en los, en los ingresos tributarios. Representan los a ver. ingresos tributarios 14%. A ver, vamos a
1: dónde quieren sacarle rajita ahorita en este presupuesto? Son dos grandes rubros. Uno es a través de la carta aporte que son cuando menos 100 mil millones de varos. La carta aporte ¿qué es esto de los camiones? No? De los camiones, el transporte marítimo, el ferroviario. O sea, todo lo que vaya ahí tiene que estar documentado y el transporte pagar sus impuestos. Ahora, ¿cuál es el otro? Cuando te suben a ti al régimen de confianza y que, no sé, hasta tres millones y medio. de Tres millones barrios. y medio. Ah. Esto que ya no vas a poder deducir, pero pagas una tasa fija muy bajita. Una muy querida amiga, Ana Lilia Pérez, le mandamos saludos, nos decía el viernes, bueno, dice, es que yo siempre declaraba en cero, ¿no, mamá? Ahora, mínimo, te van a tocar pagar ochenta y tantos, setenta mil pesos al año. Uh -huh. Dice, ah, caray, entonces ya no me convino, ¿no? no o sea No es que te convenga, ahora sí va a ser, si pasa, así va a ser. Por lo tanto, ahí están esperando recuperar, y hablaba Raquel Buenrostro, algo así como 350 mil millones de pesos uh -huh. entre, en toda esta, en esta masa de la cartaporte. Obviamente también cerrarle el, el paso un poco al huachicolga, al contrabando de combustibles. Pero ¿sabes qué, amigo? ¿Cuánto es lo que nos tenemos que gastar en pensiones?
0: No, ahorita lo vamos a ver. Pues, sí, 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 a ver.
1: Porque esa cantidad que
0: te estoy diciendo que quieren sacarle... No alcanza para cubrir. No, 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 mira, a ah, ver, a, ah, aquí hay dos datos que me llaman mucho la atención échanos, del CIEP, que son échanos, brutales. Échanos, échanos. Primero, a ver, como proporción del PIB, la recaudación tributaria en este país es 14%. Uh -huh. sí, poquito. Nada más para comparar, los demás países de la OCDE tienen un promedio de 22.9%. Anoche hablaba yo con alguien del CIEP este, y decíamos, bueno, no seamos tan exigentes, no nos vayamos hasta el 21.9%. Vámonos del 14 al 20, al 18%. Es más, al 17, eso, al 17. Tres tú, puntitos, cuatro puntitos más, cuatro puntitos a más, ver. sería importante, porque miren este dato, amigo, a materialmente, ¿saben cuánto, cuánto del porcentaje que recauda el, del, el Estado mexicano de IVA se va a pensiones?
3: A Nada ver. más a echalo, pensiones, escupe, echa.
1: escupe, todo, escupe Lupe, todo, todo, amigo, todo, un billón cuatrocientos veintiocho mil 377 melones. El IVA parte. completito se va no, a pagar. Pensiones. Y, y le falta, ¿eh? Porque la recaudación del IVA queda abajo. Es un 1.213.700 que, que quedan bailando millones como mil 200, millones. 200.000 melones. Imagínate, y ese, pues, es el chisguetito que podría. Sería la mitad del chisguete de la recaudación adicional de carta aporte y de incorporación al régimen fiscal de confianza. Más o menos. Uh -huh. O sea, pues vamos a quedar cortos de todas maneras. Ahora. Aquí el gran problema es la gran cantidad de economía informal. Bueno, no problema, porque para mucha gente es una solución. Hoy uh -huh. en la mañana pues, salgo siempre tempranito, aunque no siempre llego tempranito, y hay un tianguis enfrente de casa. Y ves los negocios familiares, que incluso llevan sus camionetas ya buenas, ya ahí, doña Pelos, la de las gordas, lleva una troca, no nueva, pero pues, ya es una troca respetable. Y trabaja toda la familia y hacen unos pambazos bien ricos. Pero obviamente estos son empleos y negocios que no están formalizados uh -huh. y obviamente son una solución para las personas, pero ni dan fondos de pensión, ni gastos para enfermedades, ni jubilación, ni menos para vivienda. O sea, es todo flujo para las familias y no hay aportaciones a, al fisco, con todo, y que necesitan luz de donde se conectan, uh -huh. utilizan el drenaje y el espacio público, por lo tanto, esa economía informal
0: se convierte en un sobrepeso también para las finanzas públicas. Pues ahí está, amigo, ahí están Los datos que contrastan con el optimismo del secretario de hacienda de crédito público. Y ahí te va otro. Ayer el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, dio a conocer su ranking precisamente de competitividad. Uh, Ahorita vamos a ver, uh, bueno, primero, primero que Mauricio nos explique cómo se mide la competitividad de un país? Porque hay varios rankings, está el del Foro Económico Mundial, mundial está el de por ahí, eh, está el de la OSD, Foreign Affairs, en fin, ah, hay sí, muchos también está el IMCO, está KPMG, KPMG hace uno bueno. ¿Qué significa competitividad, amigo?
1: Pues Básicamente la posibilidad que tiene una nación a través de diversos componentes de generar riqueza por cada digamos medida per cápita en términos comparables, ya sea sobre una tasa deflatada, sobre
0: una canasta de bienes o sobre dólares. Explica lo que es una tasa deflatada, amigo. por inflación. Para... Ok, perfecto. Porque para tus niveles de guarrez, bueno, deflatado puede ser bueno. interpretado de cualquier forma. Bueno, por ya mi... le sacaron el aire. Bueno. ¿Ah? Del aire de la inflación, sí, de la, de la okay, inflación. está bien. Ya, ya, por ya, eso te digo, amigo. Ya, ya, bueno, tal, ok. Vamos a ver la tabla del ranking. Oye, ahora de... sí, si, si te la meto, no, no, ugrita, no, si no, te la saco oh, Ok, la canción. Digo, bueno, las explicaciones. A ver, ahí vamos, ahí vamos con el ranking. <risa> este es el ranking, amigo. Retrocedió. Coméntalo, por favor, retrocedió seis lugares en la lista de 43 países más competitivos Uy, que la Y al
1: 37. Pero mira, ya le ganamos a Nigeria. Ahora, ¿qué mide también esta competitividad, ah, digamos, ya llevada a evaluación o a un ranking? Mide también cómo confluye el sector público y el sector privado para la consecución de objetivos económicos, generación de riqueza. Pues fíjense. Noruega y Dinamarca son los que tienen la
0: mejor coordinación entre el sector público y privado para darle bienestar. Y, y aquí seguimos países. con el discurso, este simplón ramplón de que vamos a separar el poder económico del poder político, amigo.
1: Qué mamada esos consejos, la verdad está muy, muy este, sacado de los pelos eso. No, es que no queremos. Pues por eso mismo seguimos en el hoyo. Ajá. Y me vas a dar toda la razón. Cuando estás en, en estas posiciones ya del último lugar, quiere decir que las instituciones gubernamentales son infuncionales con los objetivos generales de la sociedad. Porque hablan, es que el sector privado, como si fuera el diablo. Oigan, sector privado somos todos los demás todos que no estamos demás. en el gobierno. Bueno,
0: vamos a ver las calificaciones por tipo de evaluación o tipo de reactivos. De Ahí hecho, tenemos, amigo, derecho, 39, nos y 39 igual. igual, medio ambiente, para atrás, para atrás los fines pues, sociedad.
1: Menos dos. Sistema Pente. político. Menos dos. Gobierno se queda... Oye, ¿no iba a ser mejor que en el pasado? Mercado de factores. ¿Qué es Los eso? factores de producción. Ahí estamos está. hablando de valor. Ahí subimos tierra, uno a 20. A 20. Economía, cuatro. Pues será porque habremos aguantado la, la vara de la, del COVID. Precursores, igual, es decir, todos los recursos previos. Internacionales, menos diez Regresamos
0: con el <ríe> tema de las ventas delantadas de las tiendas departamentales. Volvemos. Vámonos. Bueno, amigo, pues no les gustó nada a nuestros compañeros, amigos, amigas que nos siguen por internet ¿Usted? las declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público.
1: Oye, pero ¿sabes también que no gustó? La actitud del papá de Checo Pérez ahí. Ah, la se cámara peleó del ahí, Papa. se le fue a... ¿Lo como
0: gatelazo? Se le fue a poner al... Al, al,
1: al, ¿Al Pex, Al Pex a los del PAN. Oye, no. No, no lo tenemos como gatelazo. No, pero lo voy a buscar para ponerlo sí, mañana es que, de gatelazo. A ver, ¿no? a ver, dice, no no honor estar con doblador. Pues a huevo, don Toño, a huevos, A ver, si él tiene harto varo, para que su hijo ande en las carreras de Fórmula 1,
0: en la escudería de Carlos Slim, posa huevo que está es una No, no, no la está. escudería de Carlos. Es patrocinada por Carlos Slim, pero no es la escudería de Carlos <risa> <Red Bull, risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto le mete? Re, re, no, no, Red Bull no me, es cuánto propiedad cuánto, de Carlos Slim. No, 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 Red Bull, pero ¿cuánto le mete? Que no, no, no le mete una lana, pero no el dueño <risa> de Red Bull bueno, es bueno. una empresa austriaca. O sea, no, no, no. no, no, y, no sí, pero, y Slim es uno de los patrocinadores. Uno, nada más uno. De es los, uno del de más visible. Ve de, el coche de Checo Pérez. ¿Cuántas marcas trae? Trae, claro el Telcel, trae Telmex, eh, ah, pero trae muchas otras. Ah, pues sí, pero a ver, ¿cuál es la que ocupe más superficie? Pues la que te gusta. <risa> la de Carlos eh, es Este. Misma. Fidel Reyes Morales, <risa> buenos días, Chivales sí, y Tío Mau. Los pitonizos de las finanzas, aquí casual después de obtener el esquema completo de vacunación. Ah, qué ah bien. felicidades. Bravo. Bravo. Francisco García, Hoy buen día. Vasco
1: un desmadre. ¿Por qué? ¿no? Pues porque no alcanzaron las vacunas.
0: Este no, no alcanzaron. no alcanzaron en la tierra del de profeta tejen, el ¿Cómo se como agua. en tierra de ciegos el tuerto es rey amigo vamos a regresar a la tele con una entrevista, vamos a, a entrevistar a un diputado federal de Movimiento Ciudadano ¿de quién Ajá. se trata? De Manuel Herrera, fue presidente de la Concamín, y ahorita trae una iniciativa
1: que contradice mucho de lo dicho por el señor Ramírez de la... Pues vamos a la tele. Bueno, bueno,
0: pues, este... Fíjate, otro elemento que Oye, contradice además, el optimismo. Habíamos anunciado la entrevista. Bueno, la anunciamos en Internet. Ahorita se está conectando nuestro invitado y a lo mejor el vamos al siguiente bloque, Nos vamos al ¿sí? siguiente bloque, ¿no? Sí, para que nos pa espere que. ahí el diputado. Señor diputado, para, aguante, que aguante, vara. para que tengamos nueve minutos completos con usted. Este, las, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Antad, detuvieron una racha al alza, amigo, y se retrajeron ¿Dijos? en agosto. eh... eh Está correcto, correctamente ¿Dicho? Eh, dicho y conjugado el verbo retraer, retrajeron o retrayeron. no, retrajeron. No, retrajeron, sí, retrajeron. Retrajero. Bueno, vamos a ver este en agosto eh, cómo se comportan. Fíjate, amigo, venimos de un aumento a abril... Eh, del 21 de 46.9 que este es este es el efecto que tú decías amigo este es 46.9 es el salto para arriba después de sí, claro. el sopetón del año Hay pasado para abajo pero bueno. esos
1: son otros eh, eso, eso, <risa> bueno
0: y, y, les dicen, ya,
1: sabes cómo dicen esos
0: les dicen este, lagartijas chichimex, pero luego te las explico. Bueno, este, y de ahí se cae hasta 4 puntos, o sea, sigue avanzando las ventas en agosto 4.5%, pero ve de dónde vienen. Esto es muy claro de lo que está pasando en la economía. Pues sí, mía.
1: efectivamente, el efecto de la desconfinación o de desconfinamiento de las actividades económicas generó pues oleadas de gente que regresó a hacer compras. Por ejemplo, los centros comerciales en todo el país de repente tenían colas de gente que quería ir a renovar que si el mueble, que si la ropa, que si el pants que ya se habían puesto 20.000 mil veces durante la pandemia y se da este salto, o empiezan a llenar incluso también pues los stocks de alimentos enlatados en casa que se agotaron durante el cierre uh -huh. pero cuando se empieza a agotar también la masa salarial que es lo que estamos viendo, y eso es lo que no ha dicho don Rogelio Ramírez de la O se da un cambio en el patrón de consumo ya la gente espérate, espérate, ya cambié el sillón ya no compro otro sillón, oye otro pants ya no compres otro pants, oye el coche no, porque ya me corrieron o ya me redujeron la chamba el, y ya no el ingreso, el salario, bueno, el salario. y además hay un efecto estacional que quiero decirlo amigo, en el periodo de verano siempre hay un cambio de patrón de consumo en los hogares porque la gente y los niños que se supone que regresan o no regresan a la escuela en esta realidad variopinta, la gente empieza a comprar más alimentos para preparar en casa uh -huh. curiosamente y ya después se empieza, por ahí de septiembre, a cambiar otra vez a compra de objetos que se relacionan con actividades exteriores de casa. De manera tradicional. Ahorita estamos en un momento
0: bueno pues de muy, tránsito muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Ya ven cómo oh. Mauricio Flores, aunque él diga que es comediante, que si Ay. fuera comediante sería bastante maleta, es Ay. mejor economista, Ay. es mejor economista que comediante ya, ya, Mauricio Ay. Flores Arellano. Bueno, la empresa de entretenimiento OCESA. ¿ustedes Hablando han oído de entretenimiento. De OCESA. Ocesa organiza la Fórmula 1, o Ocesa organiza los conciertos en el Foro Sol, o Ocesa es una gran empresa de entretenimiento, bueno pues venderá 51% de sus acciones incluyendo las que posee Televisa y la Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, ahí tenemos el nombre de la empresa que compra Live Nation Entertainment, operación por 444 millones de dólares de los cuales aproximadamente la mitad serán para Televisa. Pero veamos la gráfica del financiero antes de pasar a la información exclusiva que a este respecto tiene Mauricio Flores Arellano. Fíjate amigo, este es un clásico ejemplo de cómo un anuncio repercute en el valor de las acciones de una empresa. Ahí bueno. tenemos, pues luego de que sí informara que seguirá con las negociaciones con Live Nation entre las acciones subieron 4%, subo para arriba. Mira, una cosa es brincar para arriba, está bien, porque puedes brincar al vacío. Ajá, pero subir ejemplo. para arriba sí es una burrada. ¿eh? No, subir para arriba puedes echarle muchas ganas. <risa> amigo, <o> sea, <risa> bueno,
1: ah, ah, ok, amigo,
0: escribiste de
1: esta operación Exactamente, de hoy, escribimos en la columna de la razón. Bueno, en la gente detrás del dinero. Bueno, resulta que efectivamente empezaron a negociar en el 19, pero les cayó la pandemia. Entonces, National Lives Entertainment. ¿Qué hace esta empresa? Bueno, es la principal organizadora de eventos en vivo, conciertos deportivos bueno, incluso es uno de los promotores más interesantes, por ejemplo, de la lucha libre este, estadounidense la WW, también los torneos de básquetbol, eventos de, este, de exhibición de básquetbol fuera de las esta ligas esta empresa
0: ha hecho, ha hecho eventos grandes este, relacionados con corporaciones mayores y con ligas claro, profesionales, Es
1: por ejemplo, cuando Jacobs quería hacer un evento masivo y súper conectado para hablar sobre las bondades de lo que habían hecho en Apple Contrataban uh -huh. a. No, te refieres a Steve Jobs. Steve Jobs, Steve Jobs y Steve también Jobs y todavía, este. Este, incluso le ayudaba a organizar uh -huh. al señor inventor de Microsoft. Uh -huh. Uh -huh. A Gates. A, a Gates, Gates les ayudaba a hacer este. Empresas grandotas que tenían que hacer despliegues, por ejemplo, aeroshows como Boeing uh -huh. y recurrían mucho a este, recurren mucho a esta empresa. Cae la pandemia y dicen a Televisa, sabes qué papá, este, mejor no, ahí muere. Pero ya habían firmado acuerdos de, 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 este, de avanzar uh -huh. y con penas convencionales si te rajabas. Entonces aquí los directivos de Televisa, en vez de ponerse bravos, se pusieron cordiales. 40% de acciones de, de Ocesa Televisa tiene, Televisa, ¿no? tiene Televisa, ¿no? Sí, no, ya Televisa ya se sale. No, de con
0: esto. esto se sale. Se sale Por ¿verdad? esto te sí. digo, de 444 millones de dólares, Televisa lleva como la mitad, 220 millones. No, más, millones. más. ¿Poco más? Más, sí, porque el quien vende lo que vende CIE,
1: que es la mamá de Ocesa, Uh -huh. es el 11% de las acciones okay. o sea, Alejandro Soberón suelta el 11% y esta empresa estadounidense ya tiene, tendría el 51% ¿Y quién se queda
0: con el control? Se queda precisamente Nation Line. ¿Y con, la, con con el control, obviamente con el control patrimonial, con, la, con el control sí. operativo también? Pero
1: Alejandro Alejandro, no, Alejandro
0: Soberón quedaría como director general, pero ya no como CEO No Es una no, buena... Muy bien, no bien. Alejandro ha hecho un espléndido trabajo bueno, Vaya muy bien. Alejandro Soberón es el responsable con Ocesa, de que el Gran Premio de México de Fórmula 1 ah, haya tenido es cinco especial. veces eso es eh, especialmente importante eh, cinco veces seguidas porque esos el, derechos la distinción del mejor gran premio de todo el
1: circuito Fórmula 1 ojo esto es muy importante lo que estás diciendo la Fórmula 1 los derechos para organizarla no entraron en la transacción lo sigue okay. organizando sí Ah, ok, sí, no sé, sí, no sé okay. O sea, eso lo va a seguir Pero jugando. vaya, es un
0: buen ejemplo de la capacidad gerencial y operativa que tiene Alejandro Soberón, ¿no?
1: Ah, no, sí, también, y te Televisa que dijo, mire mi core business, lo mío, lo mío, lo mío Lo mío, lo es mío, lo mío tener, es la novela, es el drama El drama, hacer la Rosa de Guadalupe, las telenovelas, las competiciones El Vítor. El Vitor, este, ¿sabes también qué otra? ¿Dónde les ha jalado muy bien? El entretenimiento en Estados Unidos, las, las transmisiones de fútbol. Uh -huh. ¿No? o sea, ahí ha jalado oh, tremendo. Uh -huh. Y además, la comedia, el show, todo esto. Uh -huh. las, eh, ¿Cómo se llaman los. Los, eh, los, los real, shows. Los, real, los, talk,
0: shows. Ah, los reality talk shows. Los reality shows. Y los reality shows, las
1: competencias, los que cantan, los que bailan. Eso resultó y les salió bien. Uh -huh. Entonces dijeron, mira paqueando, organizando conciertos y lo mío, lo mío es... es acá. Oye, amigo, ¿y de qué más escribiste aparte del tema Uy, de Oceso? Está re feo lo de Concamín. ¿Lo de Concanaco, dirás? De
0: Concanaco, que
1: Concamín? Es que ya me quedo ahorita con... No, ven, leía ¿No una nota hoy, digo, o sea. sin desdoro
0: de la información exclusiva que estoy seguro que Gracias. me vas a dar a continuación, leía una nota de reforma con toda la línea de tiempo de lo que hizo el hoy presidente de Concanaco uh -huh. para... José Manuel este, López. Para protegerse de operaciones ahí aparentemente presuntamente ilegales que hicieron con recursos del INADEM destinados a las pequeñas y medianas empresas. Así es, bueno,
1: ya les decíamos ayer en exclusiva, Enrique ya, eh, Jacobs, que fue el presidente del INADEM, dice, señores, yo sí solicité permiso, aquí está el oficio, cuando quieran citarme voy, pero aguas, lo que se está demostrando es que un montón de empresas que estaban ligadas a la presidencia Ocampo y a uno de sus vicepresidentes, Martínez, de este, en Concanaco, uh -huh. resulta que eran, salieron empresas fantasmas, claro. efos. Uf, ¿Y sabes qué? Uf, Las tabletas uf, se compraron uf, a sobreprecio. precio.
0: Huele a que va a haber eh, ¿Y todavía qué? jaloneos ¿Y por el la problema? presidencia de Lo
1: trató de saldar y cubrir José Manuel López Campos, el actual presidente. O Oye, sea que tiene responsabilidad. El, actual, el,
0: actual, presidente. el nuevo presidente. Sí. No, el, el actual, no, el, el, Campos, el, el, es el,
1: saliente, el actual, el saliente. El saliente todavía tendría responsabilidad. Y que por eso perdió patrimonio la Concanaco,
0: cerca de 40 millones de baros. Canal 76 de Easy Canal 168 de Total Play Momento financiero, economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo Hasta,
1: pues, ¿qué sería? Pues los tangueros Porque compraron tangas ahí en la Concanaco también
0: Sí, entiende. Sí. Regresamos aquí a Internet ¿Cómo están? Eh, Marco Reyes, ¿cuántos días de los inocentes Hay en este sexenio? Puras bromas De este gobierno, pues sí
1: No, pues, oye, sí, puros choros, ¿no? La verdad, pues, Sí. oye hay tantos cuentos de saliva que hasta para libros da. Oye, mira.
0: Jacob Frías dice, buenos días tío Alex y tío Mau, proveedor de chorrillo oficial de los Chairos en Twitter. <risa> ¿Cómo los traigo? No, 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 Jacob está cada vez más afilado. Pili Sainz, Pili, Pili. Sainz es una dama. Jacob no, no, no volvemos a poner un comentario tuyo junto al de Pili Sanz. No, por favor. Buenos días, es martes. Un fuerte abrazo a mis comentaristas favoritos Gracias y a, a las silly. austeridades presentes.
1: Ala. Oye, por cierto, voy a subir un video que me mandaron del recién estrenado aeropuerto aeropuerto de Turquía,
0: de Ankara. Nada más para que nos demos nomás, un
1: más para que vean cómo se compara un aeropuerto de primer mundo,
0: Turquía, con... que para muchos es el tercer mundo de Europa. Vamos a ver el aeropuerto no, de Ankara.
1: No, se los voy a poner lo vamos a robar con momento financiero. Para que digan que está más bonito, si la turca o la nuestra. <risa> de regreso, vamos con el diputado Herrera. No se lo pierdan, vamos a la tele. Bueno, tenemos aquí ya conectado a Manuel Herrera. Rápidamente, él fue presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, con Camín. Es un empresario jalisciense, muy echado para adelante. Y ganó la diputación por Zapopan. Por, eh, por el Partido por, Movimiento por, Ciudadano. Por Movimiento Ciudadano. Y presentó una iniciativa que realmente es importante porque busca restituir los llamados fondos ciudades para el desarrollo de infraestructura y la recuperación económica. Manuel, qué gusto que estés con nosotros, ¿Eh? qué placer. Qué gusto
4: saludarlos, Mauricio, Alejandro, es de veras un gusto estar con ustedes y pues con todas las personas que hoy nos están viendo en este programa. Sí. Muchas gracias.
1: Manuel, a ver, ¿por qué no nos expones brevemente de qué se trata esta iniciativa? ¿Y qué es lo que trata de subsanar en el proyecto de ingresos y egresos para
4: el 2022? Bueno, como ustedes saben, eh, hace algunos años, meses, desaparecieron una serie de fideicomisos y de fondos de apoyo, en este caso para el desarrollo metropolitano, el apoyo para las ciudades, que tiene que ver mucho con los proyectos de infraestructura, con la buena planeación en términos de desarrollo urbano yo creo que hoy los ciudadanos aspiramos a tener ciudades que sean competitivas ciudades que sean vivibles disfrutables eh, ciudades que sean accesibles incluyentes con sistemas de movilidad integrales eh, ciudades inteligentes y para esto pues es muy importante dotar a las ciudades de recursos recursos que se han recortado en los últimos años y que han dejado a muchas ciudades sin la posibilidad de poderse seguir desarrollando eh, de manera competitiva y armónica. Y por otra parte también, pues ustedes re recordarán que existía el Fortaseg, que era sí. este fondo de apoyo al equipamiento, a la tecnología, al adiestramiento, claro. capacitación de pues los elementos de seguridad pública uh -huh. en los municipios. Y en los estados. Y, y eso es bien importante. Desa desapareció oh. en los pasados ejercicios. Hoy a través de esta iniciativa estamos proponiendo nosotros que es muy importante regresar a los municipios y a los estados eh, estos recursos que son tan importantes. Como te platicaba eh, Mauricio Alejandro, por una parte para el desarrollo metropolitano, para la buena planeación, para la infraestructura de las ciudades y por otro parte, pa parte, para enfrentar este problema que hoy eh, es la principal preocupación de los ciudadanos,
0: que es la seguridad pública. Eh, Manuel, diputado, este, un, un, una pregunta. Mira, esto me, me trae un, una especie de yabú. Esta iniciativa... Es algo parecido a aquellos fondos estatales en donde el Estado ponía un parte de recursos, la banca de desarrollo ponía otra parte para poder crear un fondo y multiplicarlo por tres, por cuatro, hasta por 10 veces para poder hacer proyectos productivos. Estoy pensando incluso en un ejemplo que fue muy exitoso en su momento en Jalisco, que tú conoces muy bien, el FOJAL. Es así? sí, claro. Sí, bueno, esa es otra parte, Alejandro, que tiene que ver ya,
4: y también lo estamos presentando nosotros en una iniciativa, esa aún no la presentamos, la vamos a presentar en los próximos días, le hemos llamado Reactiva México, y justamente son fondos ya específicamente para crear apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, justamente para defender, preservar, los empleos, y es un esquema muy similar al que tú comentas donde el gobierno estatal pone una parte, donde el gobierno federal pone otra parte la banca de desarrollo, y finalmente se construye una bolsa que permite pues que muchas empresas que hoy, pues ustedes saben eh, con la pandemia que estamos nosotros enfrentando son muchos los negocios que pues no la han pasado bien, sí. son muchísimos los empleos que desafortunadamente se han perdido entonces eh, Reactiva México justamente tiene ese, ese ingrediente, ¿no? esa finalidad también, preservar el empleo, defender el empleo, recuperar la economía y tratar de impulsar el desarrollo económico a través del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
1: Eh, José Manuel, a ver, también es importante, ¿cuánto fue lo que se retiró en los ejercicios pasados y a cuánto se está aspirando que tenga nuevamente esta restitución de fondos?
4: Pues mira, eh, justamente no, no tenemos todavía, digamos, eh, nosotros estamos pidiendo... Eh, ¿Un
1: problema de conexión?
4: ¿O también es la austeridad? A ver, tenemos... Que, pues, ahí está, ahí prácticamente, está. Prácticamente, ¿sí me escuchan? Ya, sí. ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Te ah, perdimos un poco. Sí. Ah, perdón. Les decía yo que justamente eh, hoy estamos en ese análisis porque como ustedes saben, el, el paquete económico, pues básicamente lo acabamos de recibir y justamente estamos eh, analizando a profundidad el paquete económico para ya poner, poder poner cifras, pero cifras, como ustedes saben, que sean realmente viables y posibles. no Porque uh -huh. es muy fácil decir que se requieren recursos para todo, pero hoy si analizamos nosotros el paquete económico, pues es un paquete, diría yo, bastante optimista en términos sí. de recaudación, uh -huh. eh, pero sin embargo hay que tener sus providencias para saber de qué partidas eh, en lo que es el presupuesto actual de, de del, del gasto eh, que se va a discutir, pues podremos nosotros tomar algunas partidas. Claro. Lo que nosotros hemos dicho y lo decimos de manera muy clara es hay algunas bolsas como es, eh, por ejemplo, lo que se va a dotar hoy para el gasto de Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, uh -huh. las partidas que hay para infraestructura okay. de estas dos empresas del Estado, que sabemos han tenido pérdidas, que tienen muchísimas ineficiencias, ahí podemos nosotros, creo yo, eh, tomar algunos recursos también, eh, lo hemos dicho, es muy importante analizar algunos proyectos que a todas luces, desde la óptica nuestra, hoy no son necesariamente prioridad. este Estamos hablando, Por ejemplo, como ustedes lo saben, ¿no? de la refinería de Dojo, el en Maya, se están dotando recursos para estos fines. Yo creo que hoy tenemos que proteger a nuestro país la reactivación económica. Es urgente. Y mira, eh, eh, estimado amigo, uh -huh. la realidad es que hoy lo que estamos nosotros viendo es que está incrementando el PIB y se está recuperando el Producto Interno Bruto y hoy en el presupuesto está pues de alguna manera visualizado uh -huh. eh, que nuestro país debería de crecer aproximadamente el 3.5 o el 4%. Hay que recordar primero que nada que eso es recuperación, no es un crecimiento real a partir de donde estábamos. Completamente país, ¿eh? de acuerdo. Boom. México decreció el 8.5% en el 2020. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el crecimiento es recuperación que se está dando principalmente por la reactivación en muchos de los sectores a las actividades, por ejemplo, exportadoras, en materia logística, que estaban muy detenidas por la pandemia. Pero no hay una relación consistente entre la recuperación del PIB con la recuperación de los empleos. Claro. Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos macroeconómicos nosotros podemos ver, Alejandro Mauricio, algunos... Eh, tenemos indicios de recuperación muy estables pero no necesariamente lleguen a la microeconomía, claro. es decir, al bolsillo de las aquí, personas, a la recuperación del empleo, y ahora eso hay... es
1: muy, muy, muy importante. Claro que sí. Vamos a seguir tu, eh, muy de cerca tu iniciativa, te vamos a estar molestando, porque sin lugar a dudas, la vida de nuestro país está en todas sus ciudades. Así que, Manuel, Manuel Herrera, el presidente, expresidente de Concamín, y ahora diputado federal por Movimiento Ciudadano, Gracias por la entrevista.
0: Gracias, diputado. Estamos
3: Volvemos después
0: de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, ¿Cómo este... viste la entrevista? Dios? Bien, muy bien, muy bien. Interesante, muy interesante. ¿Sabes qué te digo? Tuve un déjà vu porque estos, sí. estos programas funcionaban razonablemente bien sí. hace 10
1: años. ¿Te acuerdas el puente de la concordia este que se hizo entre el Estado de México y la Ciudad de México cuando había partidos diferentes para la salida hacia Puebla? Sí, hacia Puebla. Ah, hacia Puebla. Nació de un acuerdo similar. Sí, después lo hicieron mal y se inunda cada rato, sí, pero sí. bueno, ese es otro, asunto. es otro asunto. Pero mientras, fue una gran solución cuando estaba el Gato Encinas como jefe de gobierno mm -hmm. y estaba este, este el gobernador, del Diente Frío. ¿El Diente Frío?
0: No, no era este... Eh, que se, no, que el que se casó con Maudé
1: con la... Con la francesa y que ah, se lo hizo ah, la ah, Arturo Montiel. Con Arturo Montiel. Arturo
0: Montiel. Es que bueno. le
1: digo el diente frío porque el diente frío. Bueno, Mau se Ríos dice, a ver, azorca. aguanten Saludos,
0: ahí. Ahí que no se supone que con la 4T, que no se supone que con la 4T íbamos a pagar menos impuestos? Pues. Bueno, es que mira, depende de cada caso. En el tema, en el tema del régimen de confianza, va a haber personas que, van que a paguen pagar. menos. Y va a haber gente... ¿Y va a haber algunas que paguen más. Ajá. Es decir, la gente que
1: antes declaraba en cero, pues ahora de entrada va a tener que meterle. Las claro. que ya pagaban impuestos... Los que pagaban mate. algo
0: de impuestos con todas sus deducciones, pues a lo mejor salen ganando. Exactamente. O sea, es la mezcla. Ahora sí que es caso por caso, chavos. Bueno, este Ramiro Medusa, para eso es el bicho y las vacunas. Para acabar con los pensionados. <risa>
1: Uy, sí. <risa> Qué horror. Sí, está este...
0: JH, la mejor, la mejor salida para aumentar los ingresos fiscales, incluyendo en parte los informales, es elevar la tasa de IVA de manera general. Bueno, no elevarla, nadie se va a hacer, atrever. Hacerla, hacerla extensiva. Hacerla extensiva. Nadie se
1: va a atrever a, a hacer, hacer
0: eso. Un 10% de IVA. El parejo machuchón. Parejo, y bajas el impuesto sobre la renta. Sí, claro. Y ya. Los gobernadores del PRI entregaron a Morena a sus estados, dice el Machuchón. Machuchón, sí, bueno, ¿verdad? Que ya vamos a la tele. Allá. Vamos a los gatelazos. Y nos vemos mañana aquí. Con el bueno, amigo, un comentario que nos hacía al final de la entrevista el diputado José Manuel Herrera eh, de Movimiento Ciudadano es que este fondo que están tratando Fortasec, de revivir el de seguridad, tenía, tenía 4 mil millones de pesos y ya no, tiene nada. ya no tiene nada. Y el Fortasec ese
1: realmente servía para comprarles chalecos antibalas a los polis, ayudarles a arrendar patrullas nuevas que luego andan en unas pobres cafeteras para entrenarlos. Para elevar las prestaciones porque hoy matan un poli municipal y uh -huh. su familia se queda uh -huh. en el total abandono. Uh -huh. ah, pero mejor ese dinero como era neoliberal, lo vamos a dar en
0: becas. Ching. Bueno, la escasez de chips, de contenedores y el aumento de precios en las diferentes fases de logística, sobre todo en fletes... Para transportar mercancías prevén que haya problemas de distribución, escasez, pues, en algunos productos en la época de sembrina y es que los chips tienen que ver no nada más con autos, amigo, tienen no, que ver con muchas, con muchas, con muchas ver, otras equipo cosas. Equipo médico. Y te, equipo médico tiene chips. Bueno, este, equipo ejemplo, de, te, de telecomunicaciones, de entretenimiento, este, entretenimiento de entretenimiento, de Ajá, las, ya, tel un, las teleras. Un Xbox necesita, por supuesto. Sus Yo chips Yo sé que no sabes lo que es un Xbox. Es lo que, lo que era un Nintendo antes. A ver, espérame, Ahora espérame. es. Yo juego en línea. Ah, okay. celular. Bueno, no, yo, eh, ya, ya no, ni siquiera Xbox, no, 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 decir
1: no que ya, eso, ya ni siquiera ni <ríe> no, no, no. Bueno, ya bueno. te vas a pasar el presidente, es que se la pasan jugando en Nintendo. Bueno, tenemos este eh, <risa> cuadro del
0: periódico Reforma a sobre ver. este tema. Es de, preocupante. De, ¿eh? de preocupante. Aquí tenemos el obstáculo que significa, por ejemplo, el costo del flete de Asia a México, amigo, dólares por contenedor a once mil cincuenta de mil noventa y O sea,
1: ¿10 veces? ¿10 veces? Nada más. Nada más ¿10 hay veces. Nada más? Ahora sí, ahí sí no te la doblaron. ¿Te la ¿Esto, te esto a qué se debe? ¿A la demanda? Sí, eh, a ver, ha habido un cambio también muy importante en el uso de combustibles. Acuérdate que el combustóleo dejó de ser permitido para el movimiento naval desde el 2018. Uh Hubo una uh -huh, prohibición. Uh -huh. Y obviamente se han tenido que mover al diésel. El diésel se ha encarecido precisamente por esta demanda y además con la recuperación de la economía mundial, que no de todo en México, uh -huh. ha generado el incremento, pero además hay un mercado cuasi monopólico en las grandes navieras, son o casi todas chinas o casi todas con bandera
0: australiana bueno. y entonces pues se despachan con la mano grande. ¿no? Bueno, vamos a los gatelazos si te parece vamos. amigo. El primer gatelazo, un tropezón, un tropezón con tintes machistas del senador priista ah, Mario sí, Zamora,
1: la cajeteó muy feo. Dios ¿se, se permite que yo lo diga, pero un diputado se A, me ver. A ver,
4: mucho en mi tierra en Sinaloa, la estadística es como el bikini, enseña lo que se quiere enseñar, pero no enseña lo más importante. En...
0: Bueno, tú si el, el diputado Mauricio Flores Arellano, no, verdad, no, eres...
1: no es que no, no, son no. chistes malos, eh, a ver, son no, 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 chistes a ver, malos. A ver, espérame. La estadística y esto lo dice mi amigo y maestro Enrique Quintana, lo, no lo dice en clase. La estadística, señores, es como los bikinis, muestra todo menos lo esencial. Está dicho esto con elegancia,
0: bueno, con no, la elegancia no, que tiene el maestro Enrique Quintana. Sí, sí ¿no? pero
1: no, pero este energúmeno ¿no? Ay, es, es, si no van a enseñar el mono, o sea, ¿qué amigo. Pasó? Oh, bueno, ¿tú qué me enseñas? Tú usas bikini, ¿no? No, 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 no. ¿No has usado bikini? Pero hablando, hablando de desafortunadas... Oye, 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 oye yo se sí uso
0: bikini. Pues sí, pero tú eres un... Sí, pero para nadar, pues, para ser Sí, nada sí, porque para... te gusta que te hagan el calzón romano. <risa> oh, este está bien divertido. Así bueno, hablando de desafortunadas declaraciones de, cala de carácter, de violencia, de género, vean este sacerdote. Este sacerdote de algún lugar del norte del país se llama Lázaro Hernández Soto. A ver, se refirió al aborto, ve nada más que
3: cosas. Ay, 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 ay,
0: A ver.
2: Autalito. Eh, el aborto que está legalizado. Todo el mundo Vamos a matar a todos los niños porque nos esconden. Vamos a matar a todos los niños porque nos esconde. El niño es puede defender. Y sin embargo los niños defendiendo a la mamá. ¿Por qué no matamos a la mamá?
3: Que tampoco va a salir para nada y le pagan a hueca, moral, física y psicológica, una mujer que siempre va a estar amargada,
4: una mujer que a lo mejor no va a de venerimos y entonces va a recalar a
3: luz. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo los católicos? Hoy Cristo nos pregunta, ¿quién vive? Oye. Yo creo que
1: por eso no pelan a la iglesia católica Por eso está perdiendo feligreses No, Desgraciado no, se, no,
0: no se entiende ni más Desde... no, amigo, amigo Criminalizando a las mujeres Yo Por no el derecho entendí. de decidir Yo no le entendí nada Dice que dice, dice que pensar en el aborto Es eh, tener, estar, estar vacío moral Amigo, déjame hablar Amigo Yo no le
1: entendí ni más Ah, bueno, pues entonces no hay gatelazo ¿o qué? Pues sí, pero tendría que ponerle un cintillo Con
0: las palabras porque no. A ver, pero a ver, ¿qué voy a decir? No, no, mira amigo, este, es, este les... es un tema Lo hemos platicado aquí este, yo creo que el aborto es un tema es un tema que radicaliza sin duda a la sociedad y no nada más a la mexicana, a muchas sociedades del mundo. México no es la excepción, pero vaya, una cosa es que unas personas piensen diferente y otra cosa es que un pastor al cual le siguen muchas personas todavía, porque ya no tantas, eh, criminalice de esa forma a una mujer por su derecho a decidir. Sobre su, sobre su cuerpo.
1: Recomendación a la iglesia mexicana, ¿cómo se llama? ¿La arquidiócesis o la diócesis? No. Pues la arquidiócesis. A la arquidiócesis. Cómprenles mejores equipos de sonido. Porque si está de la burger, así. Amigo, ay, Dios! Amigo, pero ay, es ay, que ay, te ay, vas por lo más, ay, este. A ver, tú le entendiste. Yo ver, sí le entendí, entendí pues si no, no lo hubiera yo editado. Pues se ve para... que, que te gustaba andar de monaguillo? Porque yo no
0: le entendí nada. Bueno. Ay, bueno. Finalmente, finalmente Bien. un lamentable gatelazo del presidente de la república oh. ayer en la mañanera sobre una resolución de la corte, una resolución que tiene que ver con retribuir por un juicio que ganó una demandante, mm. retribuirle mil millones de pesos, una demandante de un apellido importante, pero eso no tiene nada que ver, vamos a ver. Hija de Emilia de Huascarra ¿no?
3: Acaba la corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga de un juicio que se llevó en el sexenio pasado. Pero a los ministros de la corte no les preocupa, eso solamente tranquilos. Pero imagínense lo que representa entregar mil millones. ¿Cuántas becas para niñas, niños con discapacidad? Vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles. Porque pueden alegar de que la ley es la ley. ¿Y qué? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento. Bueno, ¿por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento? Oye, amigo,
1: eh, este es el presidente que, con el cual los padres de niños
0: tuvieron que litigar para que les pusieran vacunas. Es el mismo presidente que básicamente está llamando al desacato ante decisiones del poder. Oye, no, judicial. Pero además. Amigo. Amigo, la ley es la ley y la, ver, justicia no, 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 espérate, espérate. la justicia ¿dónde queda? La justicia está el, sujeta el, a la ley. En el
1: terreno de lo que está hablando, insensibles Oye, ¿Quién le quitó la, las quimioterapias a los niños? ¿Quién pero, quitó pero espérame, no. los refugios para
0: mujeres por, violentadas? Por, por, por eso, amigo, o sea. pero más allá no, mamut, de eso... señor presidente! Más allá de eso, que tienes toda la razón el presidente está llamando al desacato imagínate, imagínate si llegamos al punto en que no, pues la ley dice qué?
1: esto ¿sabes qué? pero esto no es justo. ¿Les dolió? Les dolió que no le saliera el saldivazo. No le salió, por eso está enojado con la corte. Sí, amigo, pero eso es, es, esto es dramático, este gatelazo es dramático. Ay, mira, a ver, yo espero que la Suprema Corte de Justicia, si ya se quitó una vez las moscas de encima, se las vuelva a quitar. Y ni modo, señor, de La ley es la ley. Y señores,
0: señor presidentes. La ley señor es la ley, señor presidente. Y la justicia, es la justicia es la aplicación de la ley. Y apagar, señor, señor ni modo. Presidente. Oye,
1: por cierto, ¿sabes cuánto le quieren meter ahí al parque ecológico de Texcoco? ¿Cuánto? 2.100
0: millones ah, de baros. Pues sí. Hay prioridades. Hay prioridades. prioridades. Pero Alberto. esto no tiene que ver con la ciudad de Escarga, tiene que ver con una resolución judicial, amigo. Punto. Punto. Nos, Nos vemos ya. mañana. Bye. Nos vemos mañana.